0: Mache dich und deine Firma fit fürs digitale Recruiting des 21. Jahrhunderts. Schluss mit Post and Pray auf Jobbörsen oder Direct Search auf LinkedIn und Co. Nikolas Kreienkamp zeigt dir, wie du ab sofort viel schneller qualifizierte Kandidaten praktisch auf Knopfdruck gewinnst und deinen Umsatz mit Performance Recruiting drastisch steigerst. Herzlich willkommen hier zu der heutigen Folge, zu der sehr besonderen Folge, denn... Wir werden hier heute ein neues Format vorstellen, ein neues Podcast-Format und aus diesem Grund haben wir auch eine kleinere Pause am Anfang des Jahres jetzt hier hingelegt. Vielleicht hast du dich schon gewundert, warum die ein oder andere Folge hier im neuen Jahr noch nicht veröffentlicht wurde, weil wir einiges an neuen Content geplant haben für 2024 und auch ein, etwas eine kleine Änderung an dem Podcast-Format von uns gemacht haben, die ich jetzt gerne zu Beginn einmal vorstellen möchte, bevor wir dann direkt zu den HR und Recruiting Trends 2024 kommen. Das heißt, wir sind jetzt hier wieder zurück im neuen Jahr, werden wieder regelmäßig Podcast-Folgen veröffentlichen und vielleicht ganz kurz zu Beginn zu dem Titel des neuen Podcast-Formats hier. Wir werden äh, eben zu dem Bereich HR und Recruiting mehr Folgen aufnehmen und nicht mehr nur zum Thema Performance Recruiting und Social Recruiting äh, sprechen, das heißt, für wen wird dieser Podcast jetzt hier auch ab 2024 relevant und nützlich? Vor allen Dingen also, wenn du Personalverantwortung im Unternehmen hast oder eben Geschäftsführer vielleicht bist im mittelständischen Unternehmen von so 50 bis 1.000 Mitarbeitern, dann bist du hier bestens aufgehoben in diesem Podcast, denn du wirst hier in diesem Jahr wieder ähm, einige sehr spannende neue Folgen erleben, wie du schneller Mitarbeiter gewinnst, wie du auch Mitarbeiter langfristig an dein Unterne Unternehmen bindest und auch zu einem attraktiven Top-Arbeitgeber wirst. Das wirst du eben aus diesen Folgen hier mitnehmen können in Zukunft. Wir werden auch viele aktuelle praxisrelevante HR-Themen und HR-Prozesse beleuchten, so dass du hier auch immer auf dem neuesten Stand sein wirst. Das heißt, wir werden hier nicht viel über Theorie sprechen, wir werden immer direkt aus der Praxis berichten. Wir haben ja sehr viele Praxisprojekte hier bei uns, laufen zu genau diesen Themen und dazu werden wir natürlich auch immer wieder auf Events oder äh, eben auch in unserem Büro spannende Interviewgäste einladen, die in diesem Jahr auch wieder geplant sind, wo wir ähm, eben rund um diese Themen HR und Recruiting gemeinsam sprechen werden. Dann habe ich hier heute direkt auch einen besonderen äh, Gast, nämlich in äh, unserer Podcast-Folge, der hier mit dabei ist, nämlich der gute Jonas ähm, und Jonas wird hier auch öfters in unserem Podcast, in unserem neuen Format auftreten. Von daher, ich will nicht zu viel vorab verraten, Jonas. Vielleicht stellst du dich einfach auch noch mal kurz vor und erzählst ein bisschen äh, was über dich und dann gehen wir auch gleich schon direkt in das Thema der heutigen Folge rein. Jawohl. Vielen Dank,
1: Nico, erstmal für die Vorstellung des neuen Podcasts, den wir hier vorhaben. Also ich glaube, es wird extrem spannend, eben das Feld auch ein bisschen weiter zu spannen und nicht mehr nur Social Recruiting und äh, Performance Recruiting als Thema zu haben. Äh, kurz zu mir, also ich werde, wie Nico schon gesagt hat, jetzt des Öfteren dabei sein. Ich war ja auch schon in einigen Folgen mit dabei, gerade wenn wir eben auch im YouTube-Kanal eine Folge aufgenommen haben und die dann auch über den Podcast eben nach außen gebracht haben. Aber jetzt eben exklusiv auch für diesen Podcast eben werde ich häufiger mit dabei sein. Äh, wer bin ich zu mir? Äh, Nico und ich, wir sind alte Schulfreunde sogar. Also es gibt eine etwas längere Geschichte bei uns und vor ungefähr zwei Jahren bin ich mit an Bord der Performance Recruiting GmbH gekommen und bin eben aktuell der Leiter der Agentur und mit meinem Team aus den Projektmanagern, aber auch dem Content-Team sorge ich eben dafür, dass wir die Performance Recruiting-Kampagnen für die Kunden hochprofessionell umsetzen und dann eben auch sicherstellen, dass sie den Erfolg in Form einer Einstellung vornehmen können. Und daher habe ich natürlich extrem viel Insights aus der Praxis direkt. Und das ist auch so der Gedanke, den wir eben dabei hatten, dass ich jetzt auch häufiger dabei bin, um eben auch mal ja aus der Praxis direkt Sachen zu erzählen, Best Practices mitzugeben und eben hier den Hörern den Mehrwert zu bieten, was sie dann wirklich konkret machen sollen, um eben im HR, aber auch im Recruiting vor allen Dingen, ja, richtig Erfolg zu haben. Und deswegen freue ich mich extrem mit dir, das neue Format äh, jetzt starten zu dürfen.
0: Sehr schön. Ja, wir werden auch direkt äh, zu Beginn mit einem Interview hier zusammen beide Starten Vielleicht noch ganz kurz zu dem Format. Wir werden weiterhin immer donnerstags unsere neueste Podcast-Folge veröffentlichen, also wie auch im letzten Jahr. Es werden immer, wie du es kennst, hier aus unserem Podcast so knackige 10 bis 30 Minuten Folgen in der Regel sein. Da werden wir uns ungefähr in diesem Rahmen aufhalten. So schön, dass man eben perfekt auf einer Autofahrt eine ganze Folge zum Beispiel ähm, mithören kann. Von daher, jetzt haben wir alles kurz vorgestellt, was du hier in neuem Jahr erwarten kannst von uns. Und äh, jetzt gehen wir einmal in das Thema rein, Recruiting HR Trends 2024. Was erwartet uns und wo sehen wir ähm, sehr viel Potenzial? Wir wollen einmal über diese drei Themenblöcke gemeinsam sprechen, Jonas, nämlich Nummer eins, wie KI-Technologien die Produktivität massiv erhöhen können im HR- und Recruiting-Bereich. Wir werden auch über das Thema HR-Eignungsdiagnostik sprechen. Klingt im ersten Moment vielleicht ein bisschen langweilig, aber wir haben da einen sehr spannenden äh, Themenbereich mitgebracht. Also warum man in Bewerbungsgesprächen vor allem nicht so unbedingt nur auf das Bauchgefühl hören sollte. Und Nummer drei gehen wir auch in das Thema HR-Analytics und die Macht der KPIs im Recruiting ein. Und zu guter Letzt natürlich nochmal ganz kurz auch das Thema umreißen Social Recruiting. Was erwartet uns da im neuen Jahr? Ja, äh, Jonas, willst du vielleicht erstmal über das erste Thema KI-Technologien äh, sprechen im Recruiting HR? Was ist damit gemeint und was können wir hier im neuen Jahr erwarten? Ja, also ich
1: glaube, der Begriff KI, der geistert ja jetzt schon seit einem Jahr, so mehr oder weniger rum, äh, häufig in anderen Kontexten gesehen, aber jetzt ist er natürlich auch in das Feld des Recruitings bzw. der HR angekommen. Und auch hier sehen wir eben, dass es ja einige sehr, sehr spannende Möglichkeiten gibt, wie man KI-Technologien nutzen kann, auch als mittelständisches Unternehmen, um entweder extrem effizient Sachen herzustellen, die man dann im Recruiting nutzen kann oder auch im HR-Prozessen, oder eben um einfach ähm, ja besondere Elemente mit ähm, zu erstellen, die man so sonst vorher nicht gesehen hat. Also das bringt mich auch schon direkt zum ersten Anwendungsfall. Das sind nämlich die KI-Werbeanzeigen bzw. Bilder. Das heißt. Was wir alle schon gesehen haben, diese generativen KI-Tools, die können ja praktisch wirklich echte Bilder erstellen, die ein sehr, sehr surreal wirkendes ja, Feeling mitbringen, die sehr täuschend echt aussehen, aber doch irgendwie ungewöhnlich fürs menschliche Auge. Und diese Bilder, die vielleicht sonst vorher woanders genutzt würden, die kann man eben wunderbar auch im Recruiting einsetzen, weil man hier eben der KI genaue Anweisungen geben kann, was sie denn darstellen soll. Und das ist extrem mächtig im Recruiting, beziehungsweise generell im HR, auch für die Karriereseiten extrem interessant, weil man hier tatsächlich der einen Seite die Stelle einmal versinnbildlichen kann mit jemandem, der eben eine Tätigkeit ausführt, also als Beispiel zum Beispiel ein Elektroniker, der an einem Schaltschrank ähm, eben tüftelt, das kann man sich einmal generieren lassen und jetzt kann man aber noch dazu eben ergänzende Elemente hinzupacken. Also man kann praktisch damit Werbebotschaften extrem gut verbildlichen, weil man dann zum Beispiel sagt, ja der Elektroniker, der soll diese Schaltpläne oder diese Schaltkasten da eben an dem Tüfteln und gleichzeitig soll man im Hintergrund vielleicht noch eine riesige Lagerhalle sehen oder von mir aus die Berge zum Beispiel. Und dann kann man eben aus dieser Kombination extrem gute Werbebotschaften bringen. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ja, du bist hier vielleicht im Allgäu äh, zum Beispiel und hier würdest du eben an Schaltschränken basteln, aber hast gleichzeitig den Vorteil, dass du eben die schönen Berge noch hier in deiner Nähe hast und das kann eben dazu führen, dass man darüber äh, bessere Bewerbungen bekommt und mehr Bewerbungen bekommt. Und naja, wir nutzen das natürlich auch in unseren Kampagnen, haben das jetzt auch getestet, deswegen nehmen wir das jetzt hier auch mit und die Ergebnisse zeigen eben, dass äh, diese Art der Werbeanzeigen extrem effektiv sein können, weil sie eben diesen ersten Vorteil bieten, dass man ja Marketingbotschaften extrem gut verbildlichen kann und zweitens den zweiten Vorteil eben, dass sie sehr surreal aussehen, sehr... Besonders fürs menschliche Auge, das ist noch nicht so bekannt wie andere Anzeigen und dementsprechend bleiben passive Kandidaten im Social Recruiting eher an der Werbeanzeige hängen und klicken wahrscheinlicher auf eben diese Stellenanzeige und damit natürlich auch hast du einfach mehr Aufmerksamkeit auf deine Stelle und dementsprechend auch meistens bessere Bewerbung und vor allen Dingen auch mehr Bewerbung. Das ist so das ja. Erste. Hast vielleicht. du denn noch ein Zweites?
0: Ja, ich habe da vielleicht eine, auch eine Ergänzung zu. Ganz spannend, wir haben da mal einen Test gemacht zwischen einem Werbebild, was mit künstlicher Intelligenz erstellt wurde und einem Werbebild, was eben ohne gemacht wurde. Und wir haben in der Kampagne, wo es darum ging, einen Linienführer für die Produktion zu finden gesehen, dass das Bild mit Künstlicher Intelligenz 17 Bewerbungen erhalten hat bei 350 Euro Werbebudget und das Bild ohne Künstliche Intelligenz 13 Bewerbungen, also da hat die KI eben das andere geschlagen und äh, ja, das ist, zeigt uns eben genau das, was Jonas sagt, dass das ähm, als zusätzliche Maßnahme extrem effizient sein kann und ähm, auch eventuell dein Bestes ähm, oder das, was am meisten Bewerbung bringen kann, sein kann. Das heißt, du solltest hier auf jeden Fall diese Option mit künstlicher Intelligenz ähm, mal dir anschauen und ähm, das auch im Rahmen von deinen Stellenanzeigen nutzen.
1: Genau, du kannst es natürlich auch, So, sorry, dass ich da noch unterbreche, aber du kannst es natürlich auch wunderbar auf deine Karriereseite nutzen. Und das ist natürlich äh, extrem spannend, weil du dann als Mittelständler äh, eben herausstechen kannst, der sehr modern wirkt dadurch. Gar nicht mal, weil die Bilder jetzt unbedingt vielleicht ähm, super perfekt sind oder so, aber allein, dass die Leute, die Bewerber sehen, okay, dieses Unternehmen beschäftigt sich auch mit KI-Technologien und setzt diese eben auch einem Unternehmen, zeigt ja schon, dass äh, deine Unternehmenskultur sehr fortschrittlich ist, dass ihr eben modern seid, mutig seid, sowas zu nutzen. Also da würden wir auf jeden Fall auch empfehlen, Dich da mal auseinanderzusetzen. Es gibt bestimmt in deinem Unternehmen Leute, die eben in dem Bereich schon mal ausprobiert haben. Ansonsten gibt es auch ähm, ja, viele Tutorials, wie man das eben schaffen kann. Du kannst dich auch gerne bei uns melden, wenn du wissen willst, wie man diese KI-Bilder erzeugen kann. Dann können wir dir auf jeden Fall Tipps geben. Genau, Nico, sorry, dass ich dich unterbrochen habe. Du warst das nach dem nächsten Punkt, ne?
0: Ja, ähm, zum nächsten Punkt wäre das Thema natürlich ChatGPT Ich denke, hast du äh, jeder schon mal fast wahrscheinlich von gehört, und das eignet sich besonders gut eben, um die Stellenanzeigen zu optimieren. Bedeutet, wenn du mal deine Stellenanzeige in ChatGPT eingibst und dann eben da mal verschiedene Prompts ausprobierst, im Sinne von, schreib mir eben diese Stellenanzeige nochmal attraktiver oder kannst du mir Beispiele für attraktive Vorteile nennen für diese Stellenanzeige, da kann man Verschiedenes ausprobieren und wir haben das Ganze mal auch als Test gemacht für zum Beispiel im Azubi-Bereich Maschinen- und Anlagenführer von einer klassischen Stellenanzeige, die wir mal aus StepStone genommen haben, hin zu äh, einer optimierten nach gbt Und wir haben festgestellt, dass man wirklich sehr gute Impulse bekommt und Ideen bekommt äh, für einfach bessere Texte. Äh, deswegen sehen wir das Tool als absolut nützlich an, um eben auch vor allen Dingen Texte in den Stellenanzeigen zu optimieren, weil die Texte auf Stellenanzeigenportalen gerade, aber auch im Social Recruiting auf Werbeanzeigen sehr vergleichbar sind ähm, und von der Struktur her mal gleich aufgebaut sind. Da kann man doch einiges rausholen. Ähm, natürlich sollte man nicht ganz blind nur kopieren und das Ganze einfach übernehmen aus ChatGPT, aber ähm, diese Ideen, die du da rausbekommst, die helfen dir einfach da, dich nochmal von der Konkurrenz abzugrenzen und das deutlich attraktiver darzustellen, für den Kandidaten vor allem, sodass du auch hiermit ähm, da nochmal was rausholen kannst.
1: Auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender äh, Fall für viele Leute, auch gerade im Mittelstand. Man kennt das selber, man ist ja selber nicht so der Experte im Marketing vielleicht und ChatGPT kann das eben extrem gut nachmachen, weil das, das muss man sich ja vorstellen, die KI wurde ja gefüttert an Tausenden, vielleicht Millionen von Texten, die im Internet rumkursieren und da waren natürlich einige dabei, eben auch aus dem Marketingbereich. Das heißt, dieses Sprachmodell, das kann im Zweifel besser als du eben diesen Marketingklang nachmachen, imitieren und es ist erstaunlich, was man da teilweise äh, herausbekommt. Man muss, denke ich, schon in der Regel immer nochmal drüber lesen, weil manchmal ist es jetzt auch von der Logik nicht so hoch, aber das, was dann kommt, kann einem extrem gute Ideen geben, wie man die Stellenanzeige besser schreibt und es hilft einem eben auch mal vielleicht die Sätze, die man sonst sehr langweilig formuliert hat, halt wirklich mal ein bisschen blumiger zu äh, nutzen, auch mehr marketing ähm, da reinzukriegen und deswegen auch klare Empfehlung, das Tool äh, zu lernen und dann auch anzuwenden, gerade auch im Bereich HR Recruiting, denn da gibt es ja relativ viele Texte, die man mit ChatGPT eben immer wieder verbessern kann und von daher sollte das auf jeden Fall jeder Mittelständler dann auch jetzt versuchen, sich beizubringen beziehungsweise eben die Personalverantwortlichen, dass die auf jeden Fall wissen, wie man das nutzt und eben dann auch für ihre Stellenanzeigen so umsetzen können.
0: Super, dann lass uns zu dem äh, letzten Bereich kommen, der künstlichen Intelligenz. Dann haben wir dieses Trendthema oder die Möglichkeiten in diesem Jahr auch schon äh, einmal durchgesprochen, die wir so sehen als relevant. Äh, Jonas, das ist ja so eins auch deiner Lieblingsthemen, äh, das Thema Bewerbungsgespräche. Was kann man da mit Hilfe von künstlicher Intelligenz noch machen? Gerade auch im Bereich Fachkräfte, Arbeitskräfte, die ungelernt sind. Äh, wie kann man das lösen? Ja.
1: Ja, also ich denke, viele wissen das, viele personalverantwortliche HR-Mitarbeiter kennen das Problem. Bewerbungsgespräche sind einfach große Zeitfresser. Man muss 20 Minuten im ersten Bewerbungsgespräch sprechen, im zweiten Bewerbungsgespräch eine ganze Stunde. Und wenn man dann häufig sieht, wie hoch die Quote der Einstellung überhaupt ist pro Bewerbungsgespräch, dann weiß man einfach, dass man extrem viel Zeit, gerade auch im ersten Bewerbungsgespräch, eben mit Kandidaten verbringt, die eigentlich dann im Endeffekt doch nicht so richtig passen zu einem. Und zum Unternehmen. Und da kommt eben etwas extrem Spannendes zu uns und zwar unter dem Decknamen KI-Vera. Das ist von einem russischen Startup eben entwickelt. Letztendlich, was dahinter steckt, ist auch ein, eine künstliche Intelligenz, die Sprache eben aufnehmen kann. Also ich kann menschliche Sprache verarbeiten. Und dann auch ähnlich wie so ein Chatbot ähm, auch antworten eben nur, also das heißt, sie kann selber sprechen, ein Chatbot kann ja nur schreiben und kann dann sozusagen reagieren auch auf das, was der Kandidat zum Beispiel sagt und äh, kann dann weitere fortführende Fragen stellen, kann eben den Kandidaten prüfen auf die Anforderungen, die wir uns von ihm wünschen und das alleine ist schon sehr, sehr mächtig, aber das Geht noch weiter. Also die kann dann auch wirklich diese Sprache, die sie sozusagen aufgenommen hat, die kann sie dann strukturieren, kürzen und kann auch Einschätzungen dazu geben, ob die Person eben gut passt oder eher nicht. Und das alles so mit Prozentwahrscheinlichkeiten, vielleicht mit Fähigkeiten, wie gut ist die Person eben hinsichtlich bestimmter Kriterien, aber auch wie gut ist die Person zum Beispiel mit der Sprache selber. Also das ist ja auch ein Thema im Mittelstand, dass viele Bewerber dann doch nicht die Sprachniveaus mitbringen, die für diesen Job benötigt sind und sowas könnte eben so eine KI dann auch herausfinden und dann relativ schnell sagen, okay, der Kandidat, in dem ähm, Fall macht es eben nicht so viel Sinn, mit dem weiter vorzuführen und das nächste Bewerbungsgespräch zu machen. Und was man letztendlich dadurch erhält, ist natürlich eine enorme Zeitersparnis. Ne? Wenn man sich das mal vorstellt, dass jedes erste Bewerbungsgespräch durch die KI zuerst geführt wird, die alles automatisch, sage ich mal, schon vereinbart, das heißt, da wird dann schon automatisch ein Termin gemacht mit dem äh, Kandidaten, und dann spricht diese KI praktisch zu ihm und am Ende kommt eine Auswertung mit einer Einschätzung, die dann wirklich erst von einem Menschen überprüft wird, der dann entscheidet, okay, dieser Person oder diese Person laden wir dann zum zweiten Gespräch ein. Das ist natürlich, wenn man sich das so mal vorstellt, eine Riesenzeitersparnis. Ne? Und aktuell wird diese KI-Vera getestet, vor allen Dingen gerade bei Konzernen, weil natürlich haben die nochmal mal ganz anderes Level an Bewerbung. Die die kriegen ja bis zu 100.000 Bewerbungen pro Jahr und die können die ja alle schwierig, sage ich mal, sprechen und auch auswerten. Alles, wenn die nur eine HR-Abteilung haben, also dann würde die riesengroß sein. Und dementsprechend wollen die das natürlich auch über diese KI dann irgendwann abdecken. Das heißt aktuell noch sehr, sehr große Zukunftsmusik. Aber wenn das alles sich mal durchgesetzt hat, wenn das alles mal besser geworden ist, optimiert worden ist und wenig Fehler hat, dann könnte das auch extrem spannend für den Mittelstand in Deutschland sein, weil natürlich auch die Aufwand haben mit den Bewerbungsgesprächen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir vielleicht so in fünf bis zehn Jahren ähm, wirklich dann immer mit einer KI erstmal sprechen, bevor wir dann ins äh, nächste Bewerbungsgespräch durchgelassen werden.
0: Absolut. Und das Schöne ist, äh, um da nochmal das Ganze abzuschließen, äh, dass die KI ja auch dann viel neutraler ist, als äh, man vielleicht als Mensch ist, weil man doch dann immer irgendwelche ähm, Vorurteile vielleicht bildet oder ähm, doch Punkte beachtet, die eine KI dann eben entsprechend neutral sehen würde und rein nach den Fakten bzw. nach den ersten äh, Kompetenzen gehen würde, was äh, auch nochmal ein schöner Effekt ist, den man ähm, ja selber, auch wenn man einem das vielleicht gar nicht so bewusst ist, ähm, dann eben damit ausschließen kann und erst im Folgeschritt das Ganze ähm, eben dann weiter fortführen kann. Also das Glaube ich auch nochmal ein sehr relevanter oder nützlicher Punkt von dem Einsatz der KI in Bewerbungsgesprächen. Wird 2024 wahrscheinlich noch nicht ganz in die Masse ausgerollt werden, sodass es jetzt vielleicht für deinen Betrieb schon relevant werden könnte. Aber es, wir sehen eben schon Fortschritte in diesem Bereich und deswegen als äh, relevantes Thema an, um das schon mal anzusprechen, sodass du schon mal von gehört hast. Ja, dann... Passend passt das Thema danach jetzt auch sehr gut, nämlich HR-Eignungsdiagnostik, wo wir schon über Bewerbungsgespräche sprechen. Was bedeutet vielleicht erstmal HR-Eignungsdiagnostik? Ist ja ein Wort, wie gesagt, was nicht unbedingt spannend wirkt. Es ist nämlich das Thema, dass wir in Bewerbungsgesprächen oft tendieren dazu, vielleicht eben besondere Aspekte wie das Alter oder Berufserfahrung in, in Jahren sehr viele. Vorurteile nehmen oder sehr viele Sachen berücksichtigen, die eigentlich gar nicht relevant sein sollten und wir vielleicht dann eben doch lieber auf das Bauchgefühl hören als auf äh, eben entsprechend andere Faktoren, die wir viel eher berücksichtigen sollten in Bewerbungsgesprächen. Denn, äh, ja, dieses Mythos, dieser Mythos auch, was die Noten angeht im Abitur oder auch vielleicht eine Ausbildung, wo auch immer, das, äh, ja, ist, sollte nicht das alleinige Kriterium sein für die Einstellung oder nicht, sondern da gibt es auch eine entsprechende spannende Studie zu. Jonas, vielleicht willst du da einmal ganz kurz was zu sagen von einem spannenden Beispiel auch.
1: Ja, klar, sehr gerne. Also, Nico, hat es ja schon gesagt, Eignungsdiagnostik klingt vielleicht jetzt erstmal nicht so spannend, aber wenn man die Geschichte dahinter, also eine spannende Geschichte dahinter mal sieht, für sich vor Augen führt, dann merkt man, dass es doch vielleicht sehr interessant sein kann. Und zwar geht es dabei um die liebe J.K. Rowling, das heißt die Autorin von den Harry-Potter-Romanen. Und zwar hat die einen Verlag gesucht damals und wollte eben für den Verlag schreiben, ihre Werke. Und sie hat sich dann so bei ungefähr zehn Verlagen beworben, wovon jeder Einzelne sie eben abgelehnt hat bis dann einer kam, der gesagt hat, okay, wir geben ihr eine Chance. Und ich sag mal so, der Rest ist Geschichte. Dem Verlag geht es im Zweifel sehr, sehr gut aktuell. Und was da eben dahinter steht, ist, dass die J.K. Rowling eben auch letztendlich aufgrund von verschiedenen ja, ähm, Mythos-Kategorien abgelehnt wurde. Du hattest ja schon vorher gesagt, sowas wie Alter, Noten, Hobby, das ist eben das Ausschlaggebende für viele in Bewerbungsgesprächen. Und das ist eben eine Gefahr, weil auch diese Studie, die du gerade erwähnt hast, dieser Nämlich, dass es eigentlich ganz andere Auswahlmethoden gibt, die eine viel höhere Validität mitbringen im Sinne von passt oder ja, funktioniert das dann später gut im Job mit dieser Person. Und da hatten wir jetzt ja schon ein paar, paar Punkte genannt, die eben viele, sage ich mal, auch im Mittelstand bestimmt in ihren Bewerbungsgesprächen so standardmäßig durchführen. Also so Fragen wie, okay, wie alt sind sie? Was für Hobbys machen sie? wie viele Jahre Berufserfahrung haben sie da und dann vielleicht noch so ein bisschen so ein unstrukturiertes Gespräch danach, einfach ähm, über das Wetter, die letzte Reise etc., um zu schauen, ob sich die Person einfach vom Bauchgefühl her mag. Und das ist eben wirklich nicht der richtige Weg, um da vorzugehen, beziehungsweise führt einfach dazu, dass man dann doch Fehleinstellungen häufiger vornimmt, die man äh, dann leider auch meistens nach der Probezeit sich dann trennen muss oder äh, schlimmer noch erst danach. Ähm, wenn auch schon viele ähm, ja, Fehler passiert sind vielleicht und äh, viel Ärger im Unternehmen. Und da empfiehlt es sich eben in dieser Studie oder laut dieser Studie, dass man sogenannte strukturierte Gespräche eben führt. Weil das scheint eben die Methode zu sein, wenn man die konsequent durchführt und eben auch gut bewertet und gut umsetzt, dann erhalt, erhält man praktisch bei dem Ergebnis, wenn dann rauskommt, okay, der Kandidat passt, dann hat man eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass der Kandidat auch wirklich passt zu dem Unternehmen und man eben nicht irgendeine Fehleinstellung dann im Endeffekt durchgeführt hat. Genau, vielleicht genau. magst du noch mal kurz erzählen, ja. was so ein strukturiertes Gespräch denn mit sich bringt.
0: Ja, also wenn wir zum Beispiel von einem klassischen Gespräch von vielleicht einer Stunde ausgehen, dann sollte man das Gespräch eben so genau strukturieren, indem man im Vorfeld sich genau überlegt, welche Kompetenzen soll die Person eigentlich mitbringen, sodass man auch schon vorher sich die Fragen genauestens überlegen kann, um diese Kompetenzen in dem Gespräch dann zu prüfen. Das sind einmal äh, natürlich dieser Bereich, Kompetenz, aber natürlich auch die persönlichen Soft Skills, die sollten natürlich sich auch vorher überlegt werden, ähm, also was ist bei dem Job besonders wichtig. Ist es vielleicht Zuverlässigkeit, ist es vielleicht ein gutes Zeitmanagement, dass auch darüber du dir vorher Gedanken machst und dann eben passend auch gewisse Fragetechniken äh, überlegst oder auch eben entsprechende Themenbereiche, die du dann in diesem Gespräch strukturiert durchgehst. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel diese Star-Methode. Das ist eine Fragetechnik, die eben besteht aus Situation. also was war so eine Situation, die du vor kurzem erlebt hast, dann was war die Aufgabe in dieser Situation, also Tasks, das steht ist das T und das A steht dann für Action und R für Result, sprich Action, wie bist du da vorgegangen, was hast du da genau gemacht bei der Aufgabe und Result, was für Ergebnisse hast du dann damit auch erzielt. Jetzt mal eine Fragetechnik, da gibt es natürlich auch noch weitere zu, aber ähm, ja, da hilft es auf jeden Fall, sich vorher Gedanken zu machen und das Gespräch dann eben immer gleich zu halten und immer wieder diese Struktur auch einzuhalten, um eben genauestens den richtigen Kandidaten nachher auch einzustellen.
1: Und wie du so ein, so ein strukturiertes Gespräch auch aufbauen kannst, ist eigentlich immer, dass man am Anfang sich überlegt, okay, was will ich jetzt wirklich prüfen bei dem Kandidaten in dieser Stelle? Was sind mir die wichtigen Punkte? Und was könnten eben Fragen sein, die dann aber auch strukturiert gestellt werden eben und immer gleich für jeden Kandidaten für diese Stelle, um herauszufinden, ob diese Person halt eben das mitbringt. Und da ist eben der erste Schritt, dass man erstmal sich fragt, was genau will ich eigentlich von meinem Kandidaten? Und dann im nächsten Schritt eben, dann, wie kann ich das herausfinden? Und da gibt es natürlich auch extrem viele Quellen im Internet. Ansonsten äh, unsere liebe Kollegin Sarah Böning, die ist auch Expertin in diesem Teil, da auf jeden Fall auch gerne äh, mal vorbeischauen auf ihrer Webseite von Talentcentric. Und ja, ich würde sagen, gehen wir mal zum nächsten und letzten Punkt. Oder hast du hier noch eine Ergänzung, Nico?
0: Nee, gerne. Lass uns zum Thema HR-Analytics gehen. KPIs, also ähm, was lässt sich äh, hier messen, eigentlich im Recruiting-HR-Bereich, denn es gibt so diesen besagte Zitat, nur was sich messen lässt, lässt sich auch kontrollieren, von daher äh, sehr, sehr wichtiges Thema und auch für viele Unternehmen da draußen, äh, die sind, äh, merken wir auch immer wieder in den Projekten, es wird kaum eigentlich gemessen, wie erfolgreich die verschiedenen Maßnahmen im Recruiting eigentlich wirklich sind, das eine ist natürlich Recruiting, aber das andere ist auch generell HR, das heißt mal herauszufinden, ähm, ja, wie lange ist so ein Mitarbeiter im Durchschnitt beim, äh, bei dir im Unternehmen, aber äh, ja, was sind denn so mal die wichtigsten KPIs, die, wenn du jetzt hier noch relativ neu anfängst in dem Bereich und das Ganze auch für deine Firma aufbauen willst, was man auf jeden Fall systematisch erfassen sollte. Und das, welche Bereiche würdest du da als wichtig ansiedeln?
1: Ja, also total spannendes Thema. Ähm, liegt mir auch sehr am Herzen. Ich bin auch sehr gern analytisch unterwegs. Du ja auch, Nico. Und ich würde behaupten, ich würde mich jetzt weit aus dem Fenster lehnen, aber ich sage einfach mal, dass vielleicht nur 5% der Mittelstandsfirmen in Deutschland überhaupt diese eine wichtige ähm, KPI kennen in ihrem Unternehmen, überhaupt erfassen wahrscheinlich. Und zwar würde ich sagen, die wenigsten Unternehmen in Deutschland wissen überhaupt, wie viele Bewerbungen, Schrägstrich Einstellungen sie für ihren spezifischen Recruiting-Kanal vornehmen. Das heißt, sie wissen eigentlich gar nicht genau, wie effektiv ihr Recruiting ist, denn sie nutzen ja meistens einen gewissen Methodenmix und irgendwo kommt dann, dann der eine richtige Kandidat und am Ende wurde aber nicht dokumentiert, worüber er eigentlich kam. Das wird auch nicht gemessen, das wird auch nicht ausgewertet, weil da wird es ja bestimmt auch Unterschiede geben, ob das jetzt eben eine Fachkraft ist im gewerblichen Bereich oder eben doch ein Azubi etc., also ich würde sagen, da können viele Firmen ihre Hausaufgaben machen, weil eigentlich nur dann kannst du wirklich sagen und entscheiden, für welche Stelle du welche Methode, welchen Kanal nutzen solltest. Also das ist eine super, super spannende KPI. Praktisch Bewerbung, Einstellungen, je Recruiting-Kanal, den man nutzt. Das machen, denke ich, sehr, sehr wenige. Auch Kosten pro Einstellung ist, denke ich, auch eine KPI, wo viele Unternehmen einfach nicht genau wissen, was sie eigentlich da zahlen pro Einstellung und das alles immer nur so ein bisschen Pi mal Daumen am Ende äh, entschieden wird, oh, okay, dieses Jahr wäre Recruiting ein bisschen teuer oder anfangs wird gesagt, wir haben ein Budget von 20.000 Euro und, und das reicht, äh, das muss reichen, etc. Und vielleicht würde man eben dann, wenn man diese Zahlen hätte, schon von Anfang an sagen können, ja, ähm, lieber Geschäftsführer, das wird wahrscheinlich nicht reichen, weil wir wollen um zehn Leute wachsen, wir wissen aber ungefähr, dass jede Einstellung uns 5.000 Euro kostet, dann macht das Budget eben wenig Sinn und dann kann man da schon sehr, sehr früh eben steuern und gegenwirken und dann auch entscheiden, welcher Kanal eigentlich für welche Stelle wirklich effektiv ist. Hast du denn noch eine äh, interessante KPI?
0: Ja, ähm, natürlich einmal, was man auch betrachten sollte, sind das pro Kanal jeweils auch auszuwerten, weil äh, nur dann kann man auch wissen wie oder welche Recruiting-Maßnahme wirklich am effizientesten ist, sprich das, was du gerade alles genannt hattest, das auch mal zu analysieren, über welchen Kanal haben wir am meisten Bewerbungen, wie viele und wie viele Einstellungen und dann auch die Kosten pro Einstellung und dazu gehört natürlich auch die Time to Hire, das heißt, wie lange brauchst du im Schnitt, bis du eben eine Person auch einstellst von der Ausschreibung der Stellenanzeige. Weil auch daran kann man eben ganz gut sehen, auf welche Maßnahmen du in Zukunft setzen solltest, um diese ja, Time-to-Hire zu minimieren. Und gerade auch mit Performance Recruiting kann man das Ganze ja super gut messen. Das waren einmal so die, die Hauptschlüsselkennzahlen, die du auf jeden Fall aufbauen solltest. Das Ganze lässt sich ja auch ganz gut mit einer HR-Software abbilden und es ist auf jeden Fall machbar heutzutage. Ähm, aber natürlich nicht ohne die richtige passende Software dazu. Äh, da empfehlen wir besonders Recruity, aber da gibt es auch andere sehr gute Software-Tools wie Personia. Man muss es eben schauen, was individuell auch zum Unternehmen passt. Also da beraten wir auch Unternehmen bei, wenn du äh, gerade in diesem Prozess steckst und nach einer HR-Software schaust, womit man eben diese Kennzahlen super gut erfassen kann. Dann sprich uns da gerne an und wir geben dir da die Empfehlung, die zu deinem Unternehmen passt. Das waren einmal so die HR-Recruiting-Kennzahlen. Wir haben natürlich auch das Thema Employer-Branding noch. Da ist es auch so interessant, mal herauszufinden, was ist die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit, um auch mal zu schauen, okay, was sollten wir vielleicht auch im Unternehmen tun, um die Mitarbeiter besser zu halten, weil sonst haben wir immer wieder das Problem, wir haben Fass ohne Boden, dass wir ständig neu rekrutieren müssen, weil wir eben im Employer-Branding nicht genug machen aber auch natürlich das Thema Mitarbeiterabgänge in der Probezeit, also wie effektiv sind auch unsere Einstellungen oder verlassen viele neue Mitarbeiter auch unser Unternehmen in der Probezeit, weil wir vielleicht ein unstrukturiertes Onboarding oder dergleichen haben. Auch das lässt sich dann mit diesen Kennzahlen sehr gut rausfinden. Ich denke, das waren so, Jonas, die, die wichtigsten Kennzahlen. Würdest du noch was ergänzen wollen zu dem Thema?
1: Also das waren natürlich jetzt, das waren so die wichtigsten. Da gibt es aber auch noch weitere spannende KPIs, über die wir natürlich gerne lang und breit sprechen würden. Aber ich denke, sonst sprengen wir hier auch ein bisschen den Rahmen dieser Folge. Nichtsdestotrotz, wenn äh, du sagst jetzt, das fand ich extrem spannend, die drei Themen, dann schreib uns doch gerne, also besuch unsere Webseite und schreib uns gerne eine E-Mail oder äh, auf LinkedIn auch gerne, ähm, ob du eben mehr über ein, ein, eins dieser Themen sprechen möchtest, dann können wir nämlich gerne mal eine exklusive Folge dafür machen, sei es jetzt irgendwie KI, HR-Eignungsdiagnostik oder auch gerade die KPIs. Und ich denke, das wäre auf jeden Fall extrem spannend für viele. Und dann würden wir da auch mal zeigen, wie man das konkret macht, was wir auch da eben machen im Unternehmen dazu. Und ja, schreib uns das da gerne deine Meinung dazu. Ansonsten, ähm, ja, Nico.
0: Ja, Vielen Dank, Jonas. Es war hier einmal unsere erste Folge im neuen Jahr zu dem Bereich HR-Recruiting-Trends. Also zusammenfassend lässt sich hier äh, nochmal sagen, dass wir in diesem Jahr diesen Trend mit Hilfe von künstlicher Intelligenz da äh, zum einen Performance-Recruiting mehr Bewerbung rauszubekommen, sei es durch bessere Bilder, sei es durch bessere Stellenanzeigen, Texte. Dann hatten wir noch das Gespräch mit Vera, dass wir die Bewerbungsgespräche auch durch KI entsprechend optimieren können. Das wird in diesem Jahr noch nicht ganz eben so reif sein, dass wir es nutzen können, aber definitiv relevant jetzt für die Nächsten. Und wir haben eben im zweiten Step nochmal dazugelernt, auch in diesem Jahr sehr wichtig, das bleibt relevant. Wir müssen schauen, dass wir nicht nur auf unser Bauchgefühl hören, sondern die Leute, die auch sich bewerben bei uns, auch strukturiert durch einen guten Prozess durchführen, um auch wirklich den richtigen Kandidaten am Ende einzustellen. Auch das als äh, großer Bereich für dieses Jahr. Und natürlich zu guter Letzt, welche Kennzahlen, auf welche kommt es an und äh, welche solltest du implementieren und durch welche Software-Tools lässt sich das Ganze auch machen. Ich hoffe, du kannst da ein bisschen was für dich rausnehmen. Und ähm, ja, wenn du natürlich auch zum Thema Social Media Recruiting noch mal ein paar Themen zu hören möchtest, dann ähm, hör gerne in der nächsten, in einer der nächsten Folgen rein, da werden wir natürlich auch nochmal ähm, sicherlich drauf eingehen und ansonsten äh, kannst du natürlich auch gerne auf unserer Website dich da an umschauen oder ein Gespräch bei uns buchen, dann können wir das ganze Thema vertiefen. In dem Sinne, Jonas hat sehr viel Spaß gemacht, vielen Dank ähm, hier für die erste Jawohl. Folge und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Dann macht's gut, bis nächste Woche.